0: The Heroine's Journey Podcast es un espacio creado para mujeres en búsqueda de vivir su vida en total plenitud, conectadas consigo mismas, con los ciclos de la naturaleza, sanando e integrando su lado femenino en el día a día de la sociedad en que vivimos.
1: Hoy más que nunca, el mundo necesita desesperadamente de equilibrio, y por eso te invitamos a este viaje de expansión de conciencia y autoconocimiento, en el que compartiremos Muchas cosas, nuestras historias, rituales y experiencias para que tú también puedas transformarte en la heroína de tu propio viaje. Acompáñanos. Episodio 2. ¡Uh! Hola Cami. Hola ¿Cómo va? Feliz. Bueno, estamos de vuelta. El motivo principal es porque no nos alcanzó el tiempo en el episodio 1 para cubrir todas las cosas que queríamos conversar en esta introducción. Así que nuestro aim es tratar de hacer este podcast un poco más corto y tocar algunos puntos básicos que no nos dio tiempo de tocar. Sí, el, el...
0: quedaron
1: afuera. En principio eh, vamos a hablar de la importancia de, del heros Journey desde el punto de vista de Maureen Murdoch que es la escritora, pero también comentar un poco cómo se diferencia a nuestro propio, nuestra propia visión del Heroin's Journey, nuestro propio take on the Heroin's Journey. Sí, también vamos a hablar... Nuestra Nuestra versión, exacto. También vamos a hablar, eh, dar más ejemplos específicos de las fases del, de la parte del viaje para que ustedes puedan empezar a hacer las conexiones eh, de repente con algo que conecten con su propia vida, y mi misión es dar un poco ejemplos más como de películas, pop culture, para traerlo un poco más al, al día a día. Luego, eh, al final de todo, queremos eh, concluir con unos ejercicios de journaling o, o de escribir, de autoconocimiento para aquellas que realmente sientan como nosotros algo faltaba, there was a, a little bit of a missing link, entonces dar un poco este, estos prompts de journaling para que se empiecen a adentrar en este viaje.
0: Eh, así que nada, con eso empezamos, Cami. Sí, entonces bueno, vamos a repasar las partes del de viaje nuevamente, desde nuestra visión eh, en este asunto, en esta aventura. Eh, la primera parte tiene que ver con la desconexión. Nosotros la llamamos la separación. Como hay una, una desconexión interna que sentimos cuando eh, abrimos la puerta de casa y dijimos: Bueno, voy a construir mi vida, empiezo eh, mi carrera o mi matrimonio, o em empiezo a hacer mi vida, pero este hacer la vida tiene que ver con hacer, tiene que ver con lograr, tiene que ver con el éxito como es visto desde el lado de una sociedad patriarcal, porque al final también el contexto nos influye en las cosas que queremos en la vida. Eh, entonces, lo que pasa un poco con esa visión patriarcal es que no está dando, bueno, como ya hay muchas pruebas de que no está dando espacio para lo vulnerable, para lo amoroso, para lo integrador, eh, que son características mucho más de la energía femenina. Y otra vez me gustaría aclarar que cuando decimos energía femenina masculina nos uh -huh. referimos a dos tipos de energía, que se los ha llamado así, pero que están dentro de cada persona, ya sea hombre o mujer, o sea, no, no tiene que ver ni con género ni con sexualidad, sino con características de un tipo de energía que están en cada persona.
1: Y que los hombres también pueden sentir esta separación también en algún sí, momento. Sí,
0: de, definitivamente, porque a los hombres también se les ha impuesto como tienen que ser desde, desde la perspectiva patriarcal. Entonces ellos tampoco pueden llorar ni necesitar ayuda y ni... Eh, ser
1: vulnerables, palabra que, que salió mucho en el podcast es, anterior. Es verdad. Eh, sí, mostrar ese lado femenino, entonces... Sí, definitivamente
0: afecta, afecta a los dos
1: lados. Y hablando un poco de esto, hicimos una encuesta, eh, hablando un poco de la cultura patriarcal en la que vivimos, y preguntamos, bueno, ¿es algo de nosotros? o ¿En verdad hay una diferencia en la, lo que percibimos eh, de la cultura patriarcal en términos de cómo se define el éxito en esta cultura en la que vivimos? Y la segunda pregunta fue, y para ti, ¿qué significa el éxito? Encontramos que algo muy interesante que es como... Blanco o negro. Blanco o negro, exacto. Eh, una de las respuestas que me pareció genial para mí es como, fue como muy clara, o sea, ¿cómo, se, ¿cómo crees tú que la cultura define el éxito? Y fue masculino y blanco. ¿No? Y acá podemos entrar en detalle de qué significa o qué no. Eh, pero luego cuando preguntas, ok, ¿y, ¿y qué significa el éxito para esa persona en particular? Era como lograr una vida en la que te hace ser feliz, con un balance de trabajo, familia, amor y amigos. Entonces, se ve que hay una desconexión en lo que esta sociedad, en y teoría para nosotras, vos... espera, como alguien exitoso versus lo que nosotros realmente queremos.
0: Eso fue, sí, fue muy chocante ver esta diferencia en en la información que, que uno cree que la, la sociedad genera. como ajeno a uno Eso también. también esto lo hemos discutido detrás de las cámaras pero como que si fuese ajeno a uno bueno, la sociedad como si fuese una entidad en la que yo no tengo peso entonces bueno, la sociedad allá afuera espera de esto, del, del éxito pero yo nada que ver yo para mí es la felicidad y la familia y pero en verdad. Las
1: acciones representan.
0: En un poco algún otra momento, cosa. no es que esté hablando de una persona en particular, pero claro. en algún momento siento que hay, se requiere ese cambio de foco y decir, bueno, yo soy parte de la sociedad. Entonces el foco en mí, en reconocer cómo yo estoy alimentando eh, esas características de lo que se espera de las personas. Eh, y lo vimos también una de las respuestas claro. en las que
1: contestaron. Eh, bueno, ¿cómo define nuestra sociedad el éxito? Dinero, aunque está cambiando. Entonces eso ya muestra un poco esa conciencia en la persona de decir, bueno, soy parte de la sociedad, dinero lo valoro, pero yo también estoy cambiando internamente. Entonces eh, abre una
0: portita y me gusta que lleva aventura.
1: a la siguiente parte del, del viaje, que es el portal hacia la aventura. Claro, bueno, la llamada y
0: es hace la llamada, que es la llamada? Digamos, el portal de la aventura es, es? la llamada. ¿Y que es esta portita No se sé, me lo imaginé como, como esta persona diciendo, bueno, pero está cambiando. Entonces es como, bueno, ¿qué hay del otro lado de este portal? Y Para mí es como el
1: emoji de puerta. Que se ve como blanco, como luz cuando se abre, no sé.
0: Por suerte tenemos un emoji que puede representar esta parte de, de la fase del, del heroína. Entonces eh, es, la llamada es cuando abrís la puerta y decís, bueno, voy a cambiar algo, si hay algo que, en lo que. Voy a salir de mi zona de confort. Y ahí es donde empieza la aventura. Ahora, la llamada, está bueno saber que la llamada es algo que uno no. No te, no te sentís confortable. Entonces, en general, sí. eh, la querés rechazar. Y esto se representa un montón en películas.
1: Eso a lo que iba. Um, y de hecho, para aquellos que no saben, soy fanática de Harry Potter mm. y estábamos discutiendo con Cami que Harry Potter es uno de los libros que you can argue o se puede discutir que tiene ese heroine's journey behind it. Uh, detrás de él está escrito por una mujer y una de las cosas que lo diferencian de un de un viaje de héroe, es el hecho de que Harry Potter solo es como que no va a ningún lado. Pero cuando se junta con Hermione y con Ron, sus amigos, vale, puede conquistar el mundo. Y otra cosa importante, la
0: energía de comunidad. de comunidad es muy femenina. Entonces es como, bueno, de repente un hombre que necesita grupo para lograr
1: y al final de cada libro hay una celebración generalmente, y esta celebración generalmente en un, en un journey, the hero's journey, de, 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 de héroe, es como el solo con el trofeo, me imagino el típico caballero regresando como... Matrix, ¿Matrix? You are the one. You are the one. One
0: como 1 y uno también tiene una energía muy masculina.
1: ¿no? Mm -hmm. En cambio, Harry Potter, para volver un poco a mi libro favorito,
0: sí.
1: cuando ellos celebran es en conjunto, es con las familias, o es en Hogwarts, oh. eh, celebrando todos como equipo, entonces eso está bueno. Y en términos de ejemplos, la desconexión surge al principio en el primer libro, en donde él se encuentra viviendo en la casa de los muggles, para aquellos que no... Saben que es un mago es básicamente las personas que son normales y no son magos, y él de por sí ya siente esa desconexión, como no, he doesn't fit there, o sea, no es su, su propio, su sitio correcto. Y luego viene la llamada, y es cuando lo, lo llega a visitar Hagrid, y le dice mira, hay este otro mundo, ¿vos venís o no? Y es eso, uncomfortable, miedo, pero... Ya sabes que no, que no está. Y él
0: cómo va, acepta la llamada. Sí, re acepta.
1: acepta Porque se da cuenta de que efectivamente donde está no encaja. Y yo pienso que por eso es tan importante estos primeros fases de sí. el viaje. Porque si uno no se da cuenta, no, no existe ese autoconocimiento, ese self-knowledge, puedes seguir viviendo tu vida. Sí,
0: ignorando la llamada. Ignorando sí. la llamada. Vale. Y, eh, bueno, imaginando que uno acepta la llamada... Uh -huh. Lo que comienza es este viaje, este camino, en donde se presentan un montón de desafíos. Entonces, eh, estos desafíos se los puede comparar con un sentimiento de descenso, ¿no? Como es de repente el, el momento en las películas en el que el héroe o heroína tiene que entrar al bosque oscuro uh -huh. Una cosas así, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces está oscuro, da miedo, hay monstruos que tengo que matar y el, cómo se traduce esto en la vida real, obstáculos que se te presentan, sobre todo eh, digamos, a la mujer que eh, si sale de, de, su, de su paradigma o de lo que se espera de ella, pareciera como que la sociedad se pone hasta en contra, no solo no la aplaude, sino se... se le pone en contra, y lo que genera es una sensación de, de miedo, de, de, de tristeza, por, no no sé, sentir un, como que no encajas. Para mí el miedo también,
1: eh, y me acuerdo una historia que leí o que escuché en este audiobook de Women Running with the Wolves, que no es el libro, sino ¿El un audiobook de las sé. historias de, de ella, eh, y es acerca de, ella es, no, es alguien en Rusia, no me acuerdo cuál es el el detalle de, de quién está hablando de la heroína de la que está hablando pero cuando ella se, se adentra en el bosque el miedo es por el no confiar el no saber a dónde ir el no tener esa intuición porque no la has desarrollado porque la has escuchado Exacto. claro eso es eso es muy importante porque así se siente la muñequita ¿No? y ella guarda algo un tipo de ¿cómo se dice? sí, la muñequita lo que termina amuleto. siendo un amuleto y eso significa su Intuición. Intuición. Que lo desarrollo on the spot, o sea, en ese momento, pero... Eh, para mí es importante, como cada vez que nos encontramos en un momento de descenso, tratar de recalibrar y, y conectar sí, con chávico, esa intuición. ¿no?
0: Uh -huh. Un silencio, un poco eso propone el descenso, que pues yo lo imagino también como una, una situación de, de invierno, ¿no? Eso. Como, bueno, te retiras del mundo exterior te acuevas y, y escuchás, estás como ahí en el silencio.
1: Y da mucho, da miedo eso en esta sociedad en que vivimos, en donde tu, tu atención se, es llamada todo el tiempo, algo te está llamando la atención, y estar solo, sin escuchándote a ti mismo puede ser... Es una
0: palabra de censo. Exacto. Está como, dónde? La oscuridad, como,
1: qué miedo. Y pienso es que es un buen momento de repente para identificar las diferencias de cómo nosotros dividimos eh, el journey ¿Cómo lo conectamos con la ciclicalidad, ya que estamos hablando de invierno, con los seasons, con las lunas, con los arquetipos? ¿Cómo nosotras entramos a nuestra propia journey dentro de este journey eh, y lo convertimos nuestro, ¿no? Un poco.
0: Sí, creo que, o sea, las fases eh, del journey, ¿no? A veces es difícil como encajarlas con cada fase, de cada luna, de cada season, uh -huh. porque es... De cada es arquetipo. Un de cada arquetipo, es un poco como tratar de, de forzar eh, eh, energías, pero hay energías que son claramente que se combinan, entonces nos daban ganas de... Eh, explicar después cuando vayamos en cada capítulo, en cada fase, vamos a hablar más en detalle. Claro, más en detalle como cada fase. ¿no? Si uno piensa, bueno, empiezo mi vida, abro la puerta a la llamada, empiezo la aventura. Yo me imagino un adolescente. Total. Mismo te puede pasar en cualquier momento porque puedes empezar cualquier parte de tu vida en cualquier a cualquier edad, pero como arquetipo, como molde. Eh, es, la ener energías. es la energía de un adolescente, de una doncella, de la inocencia, eh, de la luna creciente. creciente. Sí. Entonces de de spring. Spring, tal cual, primavera. primavera. Y ahí entonces lo que vamos a hacer, lo, lo que Planeamos. lo que me gusta de esto además, es que, que este plan que tenemos de conectarlo con estas cosas es que todos vivimos las estaciones, las lunas, eh, y nuestras edades, o los ciclos menstruales para las mujeres, y eso es algo, un link que podemos hacer a nuestra vida día a día, o sea, cómo aplicamos todo esto en nuestra día a día, es siguiendo los ciclos de, de, de todo lo que te ofreces, de, mismo desde la comida, como qué comes cada temporada, bueno, come lo que te ofrece, es más barato, es más rico, es... Está ahí lo que el cuerpo pide, lo que la naturaleza te está ofreciendo, porque es lo que tu cuerpo necesita. Entonces, todas esas cosas van a ir linkeando las fases del, la fase del viaje con nuestro día a día.
1: Y esto es simplemente un abre boca que queríamos dejar para que supieran que, efectivamente, a medida que vamos en esta primera tempora temporada del podcast, vamos a ir entrando más en detalle de cada fase, los ciclos de la naturaleza. Nuestros propios ciclos, la luna, rituales que se pueden hacer, comidas, hierbas, tés, flores de back, que es nuestra nueva onda, así que únanse, únanse a este journey de eh, descubrimiento. Y bueno, continuando, el próximo, la próxima fase sería el ascenso. El ascenso,
0: entonces ahí vencemos los dragones, los monstruos, los desafíos en la vida. Eh, y empezamos a reconocer como todos esos desafíos, en realidad, eran más amigos que desafíos, uh -huh. que enemigos, por poner su contrario directo, porque en verdad nos, nos ayudaron a fortalecernos. Entonces en las historias vemos como el protagonista inicial, ahora no sé por qué estoy pensando más en Matrix, estoy... Eh, como él empieza eh, siendo una personita inocente, como, no, no, sé, no sé qué está pasando, no entiendo nada y es como que de repente toma la píldora, se despierta, se convierte en, en, en un ser mucho más integrado pero a partir de que luchó, que estudió, que entrenó, todas las cosas que le pasan justamente los desafíos que, que va superando. Entonces, esta parte sigue siendo igual, las cosas que uno va superando y no. Ahí, no sé, en lo de Matrix hacía más énfasis en, en lo masculino, ¿no? Como vencer, pero en el femenino es reconocer emociones, intuiciones, la muñequita que mencionaba Steffi. Eh, su creatividad, el cuidar las plantas, como lo vulnerable que mencionamos antes. Ahora, lo que me acabo de dar cuenta es que estamos hablando de las fases, pero nos hemos saltado el
1: portal. El portal de la muerte, que viene después del descenso. Entonces, está bueno que haya pasado, no para llorar, <risa> pero para es identificar no ver. que cada fase tiene un poco como su portal que uh -huh. nos ayuda a face those fears o lo que sea que estemos a punto de. Eh, trascenda o sea como, sí, como overcome sería como el, el punto
0: in between el punto cumbre cumbre
1: exacto cumbre de esa fase entonces, entonces eso descende, cumbre, el morir. punto cumbre de la separación es cuando decides no aguanto más me voy a la aventura el punto cumbre del descenso que es la segunda fase es el portal de la muerte antes de entrar en el ascenso que ya hablamos pero bueno
0: hablamos un poquito del portal de la muerte ¿Qué, ¿Qué es eso en verdad? Cuando uno reconoce que hay partes que, que han sido olvidadas, desvalorizadas y, y mandadas al submundo, por decirlo de forma simbólica, eh, una parte de uno muere, o sea, la for como yo, mi identidad, como yo era antes de emprender el viaje, no, de repente no existe más. Y eso genera dolor y un reacomodamiento de la persona Que es realmente un duelo a quien eras antes Entonces eh, es por eso que se llama el portal de la muerte
1: una, Y una parte importante en ese portal de la muerte que me parece increíble Es cuando eh, te encontrás con the dark cores ¿no? Con, con la parte oscura de, de ti misma, básicamente Um, para mí es como representa eso que tú dejaste morir por X, Y, Z tu cultura, tu familia donde creciste dejaste morir y luego reaparece a mostrarte lo que te puede enseñar entonces es como ese meeting with the dark goddess o ese encuentro con esa parte oscura que um, olvidaste y lo, y lo quieres retomar a Um,
0: sí, y que siempre va a estar ese para mí. Es para que mí un ejemplo de esto es como,
1: en estos días vimos la película de The Ghost of the Christmas que es cuando te aparecen esos fantasmas y te muestran a ti misma como ok, esto es lo que puede continuar ocurriendo si no cambias
0: Claro, eh... Que le pasaba a la persona en su vida, cosas que le pasaron en su vida. ¿sí?
1: Exactamente, hay varias películas que Porque lo reflejan. Eso es súper
0: interesante el hecho de que cuando uno no reconoce aspectos propios, se te presentan afuera. Entonces, si hay eh, cosas que te requieren mucha energía negativa, mantener ahí ocultas. Desde afuera se te presenta, no sé, por poner un ejemplo, un choque o como violencia externa. Entonces, como, bueno, ¿por qué me pasa a mí? Y tal vez es como algo que uno tiene que eh, trabajar adentro. Por eso me parecía muy bueno el ejemplo de tu peli. Bueno, entonces ahora, eh,
1: bueno, después de el, del portal de la muerte, viene el ascenso del cual ya comer, conversamos. Y luego... Eh...
0: se viene la celebración exactamente que, o sea, el punto cumbre de, de, del ascenso sería el, el matrimonio sagrado
1: que es como un portal también
0: que es un portal porque en verdad es esto, todo lo que uno viene trabajando y de repente este, esta unión esta integración de, de energías se produce y se celebra, o sea, se consolida de alguna manera. Entonces, específicamente de lo específicamente que estamos hablando es de la energía masculina y de la energía femenina, la masculina que desarrollamos cuando salimos de casa, cuando empezamos la, 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 cuando empezamos la aventura, y la femenina que es la que a lo largo de toda esta aventura también tenemos que reconocer, recolectar, reclamar y empoderarnos para ser seres completos. Para mí el
1: típico ejemplo de películas de este marriage es como cuando la protagonista o el protagonista se sienten bien en donde están. Es como, bueno, ya sufrí, pasé por el descenso, entendí lo que tengo que asimilar, cambiar, mejorar, aceptar, más que nada, y luego como que, ok, estoy contento, o sea, como que lo entiendo, entiendo, vamos, no lo integro todavía, pero estoy ok with, con las dos partes. Eh, se me viene un poco a la mente Eat, Pray and Love, aunque en, en el caso de ella, su meta principal era reencontrarse, lo hace, se reencuentra eh, al final en India, bueno, luego viene el tema que viene el flaco, se casa, que al final termina siendo un poco como que ese era su goal, pero para mí el goal de ella es como reencontrarse y pasa cuando llega a India por fin y está como bien, o sea, con su positivo y sus negativos. las películas
0: que terminan con casamientos, que uh -huh. son muchos, se pueden interpretar de esta manera también, de que, bueno, visualmente están representados en dos personas un masculino y un femenino
1: Eso, pero eh. lo,
0: la celebración puede ser interna y es, bueno, tú femenino se casa con,
1: ¿Con tu con tu masculino, masculino, masculino positivo
0: entonces, porque millón, o sea, cuántas películas terminan con matrimonios uh -huh. eh, no con matrimonios con
1: Unión. casamientos
0: uh -huh. Uh -huh. con la celebración y, y es una forma interesante de verlo si uno lo puede ver de esa manera, que es un proceso interno y luego vamos a la última
1: fase, que es la fase de la integración. Eh...
0: Y bueno, y en este estadio, entonces es la... Eh, ahora, digamos, ya integramos las dos, eh, las dos energías. Uh -huh. Con las dos energías ya integradas, puedo volver a casa y pasar la información, pasar esta sabiduría a otros. Entonces, Exacto. esto también se ve mucho en las películas, pensando en el Señor de los Anillos, cuando el hobbit vuelve a su lugarcito, a su eh, pueblito, y eh, es este momento en el que vuelve y es... Eh, compartido con otros.
1: Te puedo contar algo fuera de tema, pero <risa> sí. solo porque, bueno, ya vamos a tratar de hacerlo más corto, pero sabes que en el tarot de Marsella eh, está el paje, el rey, la figura, sorry chicos, si no están en tarot, pero esto me pareció re importante, Está los pajes, el rey, la reina, y luego viene el, el caballero, y es porque es esa persona que en teoría conquistó y con todo ese conocimiento regresa a la aldea a explicar entonces como la parte más madura esa es una de las ah, diferencias entre...
0: después del rey la reina uh
1: -huh. y es, significa los números 9-10 sí. o tipo final del, del journey kind of thing. Interesante. Interesante.
0: como el caballero como el héroe sí, sí y es, entonces es el momento en el que uno vuelve y y lo puede pasar a otros ahora lo, algo para el que es para tener en cuenta es que estos, este journey del que estamos hablando no es, eh, no es literal, ¿no? Como, como energía, de Heron's Journey, como energía es cíclica, uh -huh. entonces vale que recordemos que uno puede estar en varias, en varias fases al mismo tiempo y... ¿Por qué, me, ¿Por qué recuerdo esto? Porque si uno dice, ah, bueno, ya vuelvo y ya está, como consagrada. Y, y no es tan así. Y al mismo tiempo puedes estar como trabajando otra muerte. Y también depende... No, como que es difícil claro. explicar, como racionalizarlo, pero energéticamente no es línea recta. Eso es, está mucho más asociado con la energía masculina. Entonces, no pensar que, ah, bueno, integré esto, ya está, me consagré para toda la vida. Oh.
1: y también lo veo Todo yo como las mujeres tendemos a, a, a poder como pulpo cómo funciona nuestra mente esa es una de las diferencias ah, también como es pulpo como puedes estar acá pero estás pensando en la cena y luego qué le vas a decir a tu amiga y en el trabajo o sea, como, y en cambio los hombres son más como que comparta, compartimentalizan sí. lo que están pensando ahora y si están pensando en nada están pensando en nada entonces así como me imagino yo de Hero and Journey como tiene diferentes partes Muy puedes tener diferentes partes de tu vida en la que estás en diferentes partes del del journey por ejemplo en el trabajo estás como desconectada pero en lo que es bueno el
0: trabajo activamos la energía masculina entonces sí. está bueno la energía caballito con con, lo, con, con el, la mascarita esa que los hace son los para uh -huh. entonces ahí activamos masculina bueno efectividad productividad ir por adelante pero Después tenemos la capacidad de... Sí, pero ¿qué pasa cuando
1: tu trabajo es 80, 90% y vives en esa energía masculina? Balance. Desconexión, ¿no? <risa> bueno, que nos lleva, de hecho ya como un poco para cerrar el capítulo? Eh, a la parte de en, eh, ejercicios para escribir. Entonces, si vos sentís que conectaste con alguna de las fases, si algo resuena, si sientes que hay un missing link, que estás de repente algo te está faltando, que quieres conectar con los ciclos, con tu energía femenina, o sea, con algo que te resonó, quisimos poner unas preguntas para empezar a guiarte a este viaje de autoconocimiento y de eh, interno, básicamente. Entonces, para ello, aquí hay un par de preguntas que eh, nos gustaría que respondieras, nos las pueden mandar, las pueden... Escribir, mantenerlas en su propio journal.
0: No, vamos a escribir igual en el, abajo del podcast para que los comentes. Claro, para que queden ahí y las puedan tomar. Y, y, y la, la propuesta un poco es que sean preguntas que cambien el foco, en vez de poner el foco, me imagino un farol iluminando afuera, que rotar el farol y es como, bueno, ahora voy a iluminar adentro. Y son preguntas que promueven eso como el autoconocimiento, como la percepción a ver de cómo estamos. Y entonces la primera es, ¿a quién percibes como heroínas en, en tu vida? vida?
1: Esta fue súper importante también cuando la preguntamos. Eh, sí, esta está buena.
0: ¿En qué aspectos te ves a vos misma como heroína? Entonces ahí es, es todo el cambio de foco, ¿no? También están ahí afuera, pero ¿y, y en vos? ¿Cuáles son esas características de esos aspectos? Después, ¿puedes identificar características de heroína que te gustaría desenvolver en vos misma? ¿no? Porque está bien, eh, yo me reconozco como heroína en esto y esto, pero siento que me falta esto y lo otro, eso también es importante para salir a buscarlo y trabajar en eso. ¿En qué fase del viaje te encontrás vos hoy? Son estas cuatro preguntas. Eh, ¿no? Por eso las quisimos repasar otra vez todas las uh -huh. partes del, de, de, del journey, cosa que no tengas que esperar a todos los podcasts que queremos grabar para, para ver que es. sepas. Claro. Entonces tenés un resumen acá de todo, y eh, pa habiendo pasado por ellos por encima, a ver si podés reconocer en qué fase o en cuáles, si es más de una, te encontrás vos hoy.
1: O también reconocer con, como... ¿en qué fases te, te encontraste de repente en un pasado? Algo muy claro donde sentiste que ibas en descenso. Eh, puede ser de niña, puede ser de adolescente, puede ser de adulta, pero es como ir haciendo las conexiones entre dónde estuviste y qué sentiste mm. con, este tipo de, con los, las partes de las fases de, eh, del viaje. Porque antes de, como dijimos, el viaje es un mapa, pero si no sabes dónde estás, es como, bueno, ¿dónde vas? Es, es simplemente tratar de empezar a establecer esas conexiones. Y bueno, con eso creo que estamos. ¿cambos qué pensás? ¿Algo más? ¿Se estamos. te ocurre? Un mes, ¿no? vale
0: Y bueno, y para cierre, eh, si estás dispuesta a aceptar la invitación a la aventura, o sea, a sumarte a, a las cosas que estamos proponiendo, que queremos compartir con ustedes, que tienen que ver con abrir la puerta eh, y construir tu propio camino tu propio viaje eh, seguir tus instintos más salvajes, sin importar eh, las amenazas cuán amenazador se sienta sin importar los desafíos que se presentan vos seguís, seguís tu intuición eh, esa muñequita que tenés en el bolsillo y si tenés el coraje, la valentía de responder la llamada y transformarte como un ser más integrado, sí cada capítulo con nosotras eh, te damos la bienvenida
1: sí, me parece eh, también como enfatizar el hecho de que es súper importante la participación de todos eh, como te pedimos realmente que, que no esperes para empezar tu viaje que vos sos parte como también eh, de la solución para que en, en el mundo en el que vivimos que requiere equilibrio eh, pueda el empezar el a cambiar te
0: necesita te necesitamos <risa> necesitamos revivir esa energía femenina para la tierra
1: nuestra no, Dios sí. nuestra madre vale nuestra madre, bueno con eso nos despedimos y hasta el próximo capítulo gracias Adiós. por escuchar